0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige Dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Welcome back, dudes Wie der Kanadier sagen würde ich habe mir heute mal gedacht, ich verändere mein persönliches Intro ein bisschen, sodass ich ein bisschen Kreativität in den Podcast reinbringe, obwohl ich Kreativität nicht zu meinen größten Stärken zählen würde, fragt meine Musiklehrer und meine Kunstlehrer. Aber das ist ein anderes Thema für ein andermal. Ja, für heute habe ich geplant, da heute für euch schon Montag ist, wenn die Folge online kommt, sodass ihr gut in die neue Woche reinstarten könnt, habe ich mir gedacht, mache ich heute was Interessantes. Also zum einen werden wir erstmal über die geschehenen Spiele der verschiedenen Ligen, die am Wochenende stattgefunden haben, reden. Und am Ende des Podcasts, als sozusagen zweiten Teil, werden wir, wie ich es euch eigentlich schon in der letzten Folge versprochen habe, ich es aber dann zeitlich nicht hin, hinbekommen habe, werden wir uns Real Madrid ein bisschen genauer anschauen und schauen, was läuft bei den Matrilenen aktuell nicht so rund und wo gibt es Verbesserungsbedarf. Genauer werden wir uns die Mannschaft anschauen, die Auswechselspieler, den Trainer, die Philosophien des Trainers und was sie vielleicht anders machen müssten, um wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Heute wollte ich mal in der wahrscheinlich aufregendsten Liga und spannendsten Liga der Welt beginnen und zwar in der Premier League, genauer mit Manchester City gegen Newcastle. Manchester City konnte am Samstag das Spiel im Etihad Stadium für sich entscheiden durch einen Hattrick von Sergio Cunaguerro. Es war insgesamt sein elfter Hattrick in der Laufbahn bei Manchester City. Wenn ich das Spiel betiteln würde, also wenn ich dem Spiel einen Titel geben würde, müsste, würde ich mich für Business as usual entscheiden aus Sicht von Manchester City. Da es zwar ein... Zu erwartender Sieg war, aber es war auch ein wichtiger Sieg für Manchester City, da sie letzte Woche ein bisschen nicht aus der Bahn geworfen wurden, aber ein bisschen gestrauchelt haben, als sie 4 zu 3 gegen Liverpool an der Enfield Road verloren haben. Na klar, an der Enfield Road hat jeder schon mal verloren. Ich meine, wir kennen alle die Atmosphäre. Wenn die Fans You Never Walk Alone singen, glaube ich, dann flattern die flattern bei manchen Spielern schon die Nerven. Aber als ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, Manchester City hätte das auch für sich entscheiden können, hätten, wären sie nicht so spät aufgewacht und hätten sie nicht so einfache Tore kassiert. Ja, aber man kann ja jetzt auch nichts mehr machen, weil das ist jetzt schon Vergangenheit. Aber jetzt sind sie ja wieder zurück in der Erfolgsspur und ich bin mir sicher, das hat Pep Guardiola sehr gefallen, denn Manchester City hat das Spiel wirklich dominiert und dem, und dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Von der einen guten Performance am Wochenende zu, der an, zu einer anderen guten Performance und zwar dem FC Arsenal. Der FC Arsenal konnte zu Hause einen 4-1-Sieg gegen Crystal Palace erringen. Nicht wirklich erringen, weil sie haben dominiert, sie haben dem Spiel auch wieder ihren Stempel aufgedrückt und sie haben vor allem, was ich ganz, ganz wichtig fand aus Sicht von Arsenal, aber auch wahrscheinlich für die Arsenal-Fans, dass Arsenal bewiesen hat, dass sie auch ohne Alexis Sanchez erfolgreich sind, der ja nicht mal im Kader vom FC Arsenal war, da er wahrscheinlich gerade mit den Red Devils über Vertragsdetails spricht und der Wechsel wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche über die Bühne gehen wird. Mir persönlich hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr... Unterhaltend, wahrscheinlich auch extrem unterhaltend für den neutralen Zuschauer, da es viele Strafraumsehen gab. Und was mir aber persönlich als kleiner Kritikpunkt aufgefallen ist, ist, dass Arsenal ab der zweiten Hälfte, insbesondere in der Defensive, etwas abgeschaltet hat. Und das kann ihnen gegen größere Vereine wie zum Beispiel FC Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, zum Verhängnis werden, da diese Vereine, selbst wenn sie hinten liegen, merken, wenn der Gegner insbesondere die Verteidigung abschaltet und sie werden dann versuchen, diese Räume zu nutzen. Klar, gegen Vereine wie Crystal Palace, bei denen es jetzt aktuell auch wieder mal nicht so wirklich gut läuft, kann man das vielleicht machen, aber nur für die Zukunft würde ich den FC Arsenal warnen, vers zu versuchen und also würde ich den FC Arsenal warnen und ihnen raten zu versuchen, die Konzentration insbesondere in der Defensive bis zur 90. Minute bzw. bis zum Abpfiff hochzuhalten. Die Enttäuschung bei den FC Everton-Fans dürfte weiterhin groß sein, denn obwohl sie sich im Winter verstärkt haben durch Spieler wie Theo Walcott vom FC Arsenal oder Jack Tosun, der von Bejik, das Istanbul kam, kamen sie trotzdem nicht über ein 1 zu 1 zu Hause gegen West Bromwich Albion hinaus. Und ich persönlich muss sagen, seit dem Start der Saison hat mich der FC Everton eigentlich nur enttäuscht. Denn ich persönlich habe mir vor der Saison gedacht, dass der FC Everton um einen Champions League-Platz auf jeden Fall mitspielen kann. Aber ich habe auch mir überlegt, dass sie vielleicht auch eine Chance auf Platz 2-3 hätten. Denn wenn man sich mal den Kader anschaut und die Verstärkungen, die sie im Sommer getätigt haben, aber nicht nur im Sommer, sondern jetzt auch im Winter, sie haben sich durch Spieler wie Geoffi Sigurdsson, Wayne Rooney oder auch Michael Keane von Burnley verstärkt. Aber da liegt halt das Problem, dass bei vielen Vereinen auftritt, wenn sie eine große Transferoffensive im Sommer starten, dass sie vielleicht die PS auf dem Papier haben, aber die PS nicht auf den Rasen bringen können. Und ich persönlich hoffe ganz doll für den FC Everton, aber auch für die Fans vom FC Everton, die die Mannschaft immer noch getreu unterstützen, dass die Mannschaft irgendwann aufwacht und es schafft, ihre wahren Stärken auch auf dem Platz zu zeigen. Weg von der Bundesliga zurück in die Heimat, und zwar genauer gesagt zu dem Spiel Hamburg gegen den ersten FC Köln, in dem der erste FC Köln einen 2-0-Sieg über den HSV erringen konnte. Maßgeblich beteiligt an dem Sieg war mal wieder Simon Terodde, der schon wie in der letzten Woche, als er das Siegtor in der 94. Minute im Rhein-Derby Gladbach gegen Köln erzielen konnte, konnte er auch in diesem Spiel zwei Tore beisteuern, was am Ende zu einem 2-0-Sieg über den Dino der Bundesliga gereicht hat. Mit diesem Sieg wächst die Brust vom ersten FC Köln natürlich weiter und die Fans dürfen jetzt träumen, denn der noch vor 8 9 Wochen als klarer Abstiegskandidat feststehende erste FC Köln rappelt sich so langsam wieder auf und hat eindeutig Potenzial noch in der ersten Liga zu bleiben. Doch beim HSV schaut es jetzt schon ganz ganz düster aus. Denn gerade dieses Spiel gegen den 18. hätten sie auf jeden Fall gewinnen müssen, um sich zumindest auf den Relegation, Relegationsplatz zu retten. Aber naja, jetzt müssen sie einfach nach vorne schauen und von Spiel zu Spiel denken, um den Abstieg des Bundesliga-Dinos noch vermeiden zu können. Ein anderes Spiel, was mich zum einen sehr gefreut hat, doch zum anderen auch etwas überrascht hat, war, dass der erste Freiburg es geschafft hat, RB Leipzig, einen der direkten Verfolger des Rekordmeisters, zu Hause im Schwarzwaldstadion mit 2 zu 1 zu bezwingen. Ich fand das persönlich ein sehr interessantes, aber auch über lange Strecken nicht sehr attraktives Spiel, da sich viel im Mittelfeld abgespielt hat. In der ersten Halbzeit konnte RB Leipzig durch Timo Werner in Führung gehen, was auch verdient war. Doch danach haben sie stark abgebaut und Freiburg kam immer mehr ins Spiel. In der zweiten Halbzeit, ab der 70., eigentlich schon ab der 60. Minute, hat der SC Freiburg angedeutet, dass da noch was geht. Und am Ende ist es tatsächlich passiert, der SC Freiburg konnte durch zwei Standardsituationen, was eindeutig ihre größte Stärke dieses Jahr ist, RB Leipzig in die Knie zwingen. Ich persönlich hoffe, dass RB Leipzig daraus ihre Lehren zieht, dass man nicht zu früh abschalten sollte und dass man immer am Ball bleiben sollte und zum anderen dass der SC Freiburg den Schwung aus diesem Spiel mitnimmt und eine ähnlich gute Leistung in dem nächsten Spiel zeigt. Borussia Dortmund findet auch unter ihrem neuen Trainer Peter Stöger nicht wirklich wieder in die Erfolgsspur zurück, denn die Dortmunder kamen am Freitagabend gegen Hertha BSC Berlin nicht über ein Unentschieden hinaus. Das Spiel war sehr offen, hätte, sich in, beide, hätte in beide Richtungen kippen können, doch... Persönlich fand ich, dass Hertha BSC, die in der ersten Halbzeit durch Davy Serke in Führung gegangen sind, dass sie den Sieg etwas mehr verdient hätten, weil sie haben einfach mehr investiert und wirkten frischer und auch wacher als Borussia Dortmund, die dann jedoch in der zweiten Halbzeit ein bisschen zugelegt haben und auch durch Shinsuke Gawa den Ausgleich erzielen konnten. Doch obwohl sie noch Chancen durch Jordan Sancho und Alexander Isaac haben, den man beiden verzeihen muss, dass sie die Chancen nicht reingemacht haben, denn sie sind doch noch sehr junge und unerfahrene Spieler, finde ich am Ende des Tages ist das Unentschieden gerecht und keiner der beiden Vereine sollte sich über das Unentschieden beschweren. Natürlich aus Dortmunder Sicht hilft es ihnen nicht weiter, weil sie traben aktuell so ein bisschen auf der Stelle und da, wo sie aktuell tabellarisch sind, da gehört Borussia Dortmund meiner Meinung nach nicht hin und ich bin mir auch sicher, da will Joachim Watzke seinen Verein auch nicht sehen. Nachdem es ja in Deutschland gerade nicht wirklich warm ist, habe ich mir gedacht, dass ich zumindest eure Ohren etwas aufwärme. Und zwar damit, dass ihr euch jetzt vorstellen könnt, ihr wäret ihr werdet etwas weiter im Süden. Und zwar werden wir jetzt über die Spiele reden, die in der Liga Santander, der spanischen ersten Liga, passiert sind. Genau, beginnen wir mit den Verfolgern des FC Barcelona, denn die haben am Samstag etwas geschrauchelt. Unter anderem hat... Der ist, der ist Atletico Madrid zu Hause nicht über ein 1 zu 1 gegen den FC Girona hinausgekommen, was den Madrilenen bestimmt nicht gefällt und auch genauso wie Real Madrid läuft es aktuell nicht so wirklich rund bei den Madrilenen es gibt Meidungsverschiedenheiten zwischen Antoine Griezmann und Diego Simeone. Angeblich plant Diego Simeone auch nicht mehr mit Antoine Griezmann. Deswegen kamen auch letzte Woche Gerüchte auf, dass der FC Barcelona angeblich an einer Verpflichtung des Franzosen interessiert sei. Und der andere Verfolger, der auch am Samstag gestrauchelt ist, das ist der FC Valencia, der auswärts gegen Udinese Las Palmas 2-1 verloren hat. Klar, mal jetzt sagen bestimmt manche von euch, Udinese, Las Palmas, warum verlieren die gegen so einen Verein? Aber es kann schon mal passieren, denn Las Palmas ist dafür bekannt, großen Vereinen gerne ein Bein zu stellen, vor allem wenn sie zu Hause spielen. Sie haben zum Beispiel letzte Saison es geschafft, Real Madrid zu Hause bei sich zu schlagen und auch gegen Barcelona unentschieden zu spielen. Also es ist es wirklich keine Schande, wenn man mal in Las Palmas ausrutscht. Was ich persönlich hoffe ist, dass die Verfolger des FC Barcelona, also der FC Valencia, Real Sevilla, Atletico Madrid und auch, obwohl sie aktuell nicht so wirklich als Verfolger vom FC Barcelona gelten, weil sie mit ihren eigenen Problemen gerade zu ackern haben, zähle ich immer noch Real Madrid dazu. Ich hoffe einfach, dass diese Vereine jetzt noch nicht zu, jetzt nicht zu oft mehr ausrutschen, denn ansonsten ganz ehrlich, meiner Meinung nach steht wahrscheinlich schon die Meisterschaft offiziell im Februar fest und als neutraler Fußballfan, was die spanische Liga angeht, wünsche ich mir das natürlich nicht, rein des Spann der Spannung halber, von daher hoffe ich, auch wenn das jetzt vielleicht den Barcelona-Fans unter euch nicht gefallen wird, als neutraler Zuschauer würde ich mir wünschen, dass der FC Barcelona jetzt auch ein oder zweimal vielleicht ein paar Punkte liegen lässt, sodass zumindest noch eine kleine Chance auf Spannung in der spanischen ersten Liga besteht. Von dem einen warmen Land in das nächste, und zwar nach Bella Italia. Da ist nicht so wirklich aufregendes passiert in der Liga. Doch möchte ich mit euch ein bisschen was über den Zweikampf, um den Meistertitel, der sich gerade in der Calcio A abspielt, reden. Und zwar betrifft das die beiden Vereine Juventus, Turin und Neapel, die sich beide wirklich nichts nehmen. Der Unterschied zwischen den beiden ist gerade einmal ein Punkt, aber sie spielen beide diese Saison wie auch schon in den letzten Jahren wirklich auf absolutem Top-Niveau und das finde ich persönlich aktuell ist rein was den Meisterschaftskampf angeht mit der Premier League die spannendste Liga, obwohl wenn wir uns mal die Premier League anschauen, ist es eigentlich auch aktuell nicht wirklich spannend, so gut wie Manchester City drauf ist und wie viele Punkte sie Vorsprung haben. Ja, und nicht nur zu dem Meisterschaftskampf in Italien möchte ich euch was erzählen, sondern auch zu einem Verein, der mich genauso wie, den, wie der FC Everton seit Beginn der Saison etwas enttäuscht hat, und zwar der AC Milan, denn sie durchlaufen gerade eigentlich das genau gleiche Schema wie der FC Everton, denn... Sie haben auch im Sommer sehr, sehr viel Geld für Neuzugänge ausgegeben. Unter anderem haben sie Leonardo Bonucci von Juventus Turin verpflichtet oder Hakan Cananolo, Ricardo Rodriguez, mustaccio oder auch Andres Silva. Doch sie haben das genau gleiche Problem wie, F wie der FC Everton, denn sie bringen genauso wie die Leute vom Goodison Park einfach die PS, die sie auf dem Papier hätten nicht auf den Rasen und damit meine ich dass sie aktuell ganz weit abgeschlagen von dem ersten und zweiten Platz mit nur 28 Punkten sogar ganz weit weg von einem Europa League Platz sind geschweige denn von einem Champions League Platz und ich persönlich kann nur hoffen dass auch sie irgendwann einfach dass bei ihnen auch irgendwann der Scheiter umgelegt wird und sie wirklich zeigen wozu sie fähig sind denn ich glaube, diese Mannschaft ist eine sehr talentierte und sehr aufregende Mannschaft, wenn sie endlich mal zeigen würde, was, sie denn, was denn wirklich in ihr steckt. Für die unter euch, die jetzt schon seit längerem auf die Analyse von Real Madrid warten, kann ich euch jetzt sagen, jetzt ist es endlich soweit. Das wird jetzt der letzte Teil des Podcasts sein, der jetzt wahrscheinlich noch so 10 oder 15 Minuten lang sein wird. Also lehnt euch zurück, egal wo ihr gerade seid und... Genau der Plan ist jetzt, dass wir uns als erstes mal die einzelnen Spieler von Real Madrid anschauen, also insbesondere die Startelf, aber auch die Auswechselspieler und die Alternativen, die Real Madrid noch hat. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was über meine Meinung bezüglich der Spielweise von Real Madrid oder auch Sinne, die sie dann näher bringen. Das ist der Plan und dann glaube ich, wird es jetzt Zeit, dass wir loslegen. Normalerweise spielt Real Madrid in einer 4-3-3-Formation, aber anders wie Paris Saint-Germain spielen sie meistens in einer 4-3-3-Formation, allerdings nicht mit einem echten Sechser, sondern sie spielen meistens mit drei Achtern, obwohl sich, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, der zentrale Achter etwas weiter zurückfallen lässt. Und nun beginnen wir mal mit den einzelnen Positionen. Also im Tor hat Real Madrid eigentlich nur zwei Optionen, zum einen Keylor Navas, den ich gerne den kleinen Oblak nenne, weil ich finde sein Spielstil und der und das Spielstil von dem Slowenen sind sich sehr sehr ähnlich und zum anderen der zweite Keeper von Real Madrid heißt Kiko Casilla, über den ich persönlich nicht sehr sehr viel sagen kann, weil ich ihn nur drei oder viermal spielen gesehen habe und wenn er gespielt hat, waren, war es entweder gegen etwas schlechtere Vereine, die nicht wirklich Power nach vorne entwickeln konnten oder gegen Vereine, wo die Abwehr von Real Madrid noch so stabil war, dass sie weitestgehend alles vom Tor weghalten konnten. Für mich persönlich ist Kaylor Navas die absolute Nummer 1 und das ist auch die Meinung von Sie Zidane. Jedoch fällt in dieser Saison auf, dass Kaylor Navas nicht wirklich wieder zu seiner alten Form zurückfindet, denn teilweise wirkt er etwas schläfrig in seiner Position und er lässt auch teilweise vermeintlich leichtere Schüsse auch mal die Linie passieren. Vom Tor weiter mit der Verteidigung. Die Verteidigung wird meistens von vier Leuten gestellt. Auf der rechten Seite, wo Real Madrid eigentlich nur eine, Pos eine Option hat, ist Dani Carvajal zu Hause. Für mich ist es etwas problematisch, dass er so ziemlich alle Spiele in der Saison durchspielen muss, denn Real Madrid will natürlich immer auf höchstem Niveau spielen. Heißt, er ist somit nur eigentlich die einzigste Option, auch wenn ich ihm in den letzten zwei Jahren absolut immer zugetraut habe, dass er diese 45 Spiele, sagen wir mal 40 von diesen 45 Spielen auf jeden Fall auf Top-Niveau spielen konnte, Es sieht das diese Saison etwas anders aus, denn auch er, genauso wie Kaylor Navas, können nicht an die Leistungen von, vom Vorjahr anknüpfen. Er wirkt nach, im Vorwärtsgang immer noch wie der alte, jedoch im Rückwärtsgang wirkt er nicht mehr so sicher. Und deshalb ist es für den Gegner, insbesondere was man auch im El Clasico gesehen hat, über die rechte Seite ziemlich leicht die Abwehr von Real Madrid zu überspielen und somit an die Grundlinie zu kommen, sodass es für die Abwehr von Real Madrid extrem gefährlich wird. Die Innenverteidigung kann ich eigentlich genauso wie ich teilweise die Verteidiger von Paris betitelt habe, nur mit einem Wort betiteln und zwar Weltklasse. Denn sie besteht, wenn beide fit sind, besteht sie hauptsächlich aus Rafael Varan und Sergio Ramos. Beide absolute Topverteidiger. Für mich gehören die beiden zu den Top 10, wenn nicht sogar zu den Top 5-Verteidigern der Welt. Der Franzose ist schnell präsent mit seinem Körper. Er ist zweikampfstark. Er ist auch gut im Spielaufbau. Und zu Ramos kann ich eigentlich nur sagen, für mich ist er nicht nur ein Verteidiger. Ich glaube, Real Madrid könnte ihn auch im Sturm spielen lassen und er würde trotzdem nur noch Weltklasse Leistungen abliefern. Denn wie viele wichtige Tore hat Sergio Ramos schon für Real Madrid geschossen? Er hat sie zum Champions-League-Titel geköpft, er hat sie in diverse Verlängerungen geköpft. Er ist eigentlich wie ich finde, der wichtigste Spieler für Real Madrid und wenn der mal ausfällt oder irgendwann mal wechseln oder seine Karriere beenden wird, wird das natürlich ein herber Verlust für Real Madrid sein. Auf der Linksverteidigerposition hat Real Madrid zwei Optionen, obwohl ich persönlich dann auch wieder nur eine Option sehe und die heißt Marcelo, der es auch wieder dieses Jahr in das UEFA und auch in das FIFA Team of the Year geschafft hat meiner Meinung nach absolut verdient. Auch in dieser Saison, obwohl es bei der Rest in dem Rest der Mannschaft nicht so wirklich rund läuft, liefert er immer noch seine soliden und konstanten Leistungen ab. Und für mich zählt er genauso wie Sergio Ramos und Veran zu den Top 10 Verteidigern der Welt. Obwohl er genauso wie Dani Alves bei Paris Saint-Germain für meinen Geschmack etwas zu offensiv spielt, ist er im Rückwärtsgang sogar noch besser wie Dani Alves, heißt er ist immer da, wenn er gebraucht wird und er ist immer schnell genug auf dem Weg zurück, um alle Lücken zu schließen, somit ist eigentlich die linke Seite von der Real Madrid Abwehr mit Varane und Marcelo die dichteste in der gesamten Abwehr. In dem nächsten Teil des Spielfelds, also dem Mittelfeld, hat Real Madrid ein absolutes Luxusproblem, denn auf diesen drei Positionen, die normalerweise, wenn alle fit sind, meistens von Toni Kroos, dem deutschen Weltmeister, Luka Modric und Casemiro als etwas defen defensiveren Part in dem Mittelfeld besetzt werden, haben sie jedoch auf der Bank noch Optionen wie Isco oder Asensio, die beide auch, Weltklasse spielen können, wenn sie wieder zu ihrer alten Form finden. Ich persönlich, wenn man sich die Namen der drei Mittelfeldakteure anschaut, klingt das immer noch wie absolute Weltklasse und jeder Trainer würde wahrscheinlich träumen davon, auch nur einen Spieler in seiner Mannschaft zu haben. Jedoch auch die drei Schwächen aktuell ein bisschen. Toni Kroos wirkt nicht mehr so passsicher, wie er mal gewirkt hat vor einem oder auch vor zwei Jahren. Luka Modric wirkt träge und Casemiro ist einfach zu oft verletzt. Das ist nämlich auch ein auch ein herber Verlust für Real Madrid, wenn Casemiro ausfällt, denn sie haben nicht wirklich einen zweiten defensiven Sechser in ihrem Kader. Also ist er eigentlich mit einer der essentiellsten Spieler für Real Madrid, der auch Real Madrid in der Saison 2016, 2017 oder auch 2015, 2016 war er für mich auch ein extrem wichtiger Part in der Mannschaft von Real Madrid, dass sie es geschafft haben, zum ersten Mal den Titel in der Geschichte der Champions League zu verteidigen. Vorne hat Real Madrid aktuell das größte Problem, denn obwohl der Dreiersturm, der von Bale, Benzema und Cristiano Ronaldo besetzt wird, kurz BBC, auf dem Blatt Papier, wie einer der besten Stür wie einer der besten Angriffe der Welt ausschaut und der es immer noch ist, treffen die drei einfach nicht mehr. Sie haben einfach nicht mehr diese Durchschlagskraft, Durchschlags die sie noch vor einem oder zwei Jahren hatten. Und dazu kommt auch noch, dass Bale jetzt angeblich um eine Freigabe gebeten hat, um sich im Sommer Manchester United anschließen zu können. Und Florentino Perez hat, hat auch noch dazu entschieden, dass Jorge Mendes, der Berater von dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo, sich mit anderen Vereinen treffen darf, was darauf schließen lässt, dass Real Madrid bereit wäre, auf jeden Fall Cristiano Ronaldo abzugeben und ihn durch einen jüngeren Topstar wie zum Beispiel Eden Hazard oder Neymar zu ersetzen. Ich persönlich glaube, es liegt nicht an den Dreien essentiell, warum Real Madrid aktuell nicht wirklich zurück in die Spur findet, sondern ich glaube eher, dass das Problem im Mittelfeld liegt, denn wenn die zwei kreativen Köpfe, Modric und Toni Groß nicht funktionieren, ist das ein sehr, sehr großes Problem und sehr problematisch für Real Madrid, denn wie man in den letzten beiden Saisons gesehen hat, die meisten Tore sind aus dem Mittelfeld entstanden, heißt Entweder durch einen Stallpass von Toni Kroos oder Luka Modric in den Rücken der Abwehr oder durch sehr lange Ballstaffetten, die am Ende vor den Füßen von entweder Bale, Benzema oder Cristiano Ronaldo gelandet sind. Trotz alledem hat Real Madrid jedoch mit sie dann verlängert was ich persönlich für keine schlechte Entscheidung halte, denn Zidane ist ein sehr, sehr guter Trainer, obwohl seine Trainerlaufbahn ja noch sehr, sehr jung ist. Aber er hat schon zwei Champions-League-Titel gewonnen, einen Meistertitel und diverse andere Titel mit Real Madrid. Aber glaube ich, dass er jetzt in einer Situation ist, die für ihn natürlich ungewohnt ist, denn die zwei Jahre, die er Real Madrid davor trainiert hat, hat Real Madrid einfach auf einem absoluten Topniveau gespielt und er war nie in der Situation, wo es aktuell nicht wirklich gut läuft. Deswegen glaube ich, wäre es da besser, wenn Real Madrid sich nach einem, sagen wir mal, Co-Trainer -Co umschauen würde, der bei sowas Erfahrung hat, wo er sinne, die sie dann etwas zur Seite stehen könnte und ihn unterstützen könnte. Am Ende des Tages kommt es jedoch auf die Mannschaft jetzt an und ob die Mannschaft Charakter zeigt und wieder zu ihrer normalen Form zurückfindet. Ich persönlich, um jetzt alle Real Madrid-Fans unter euch zu beruhigen, glaube fest daran, dass sie es schaffen werden. Und am Ende der Saison auf alle Fälle nicht Erster werden, weil das ist jetzt zu schwer, dafür ist, Real, dafür ist Barcelona zu weit weg. Aber ich glaube auf alle Fälle, dass sie sich so zwischen Platz 2 und 3 einpendeln werden. Und in der Champions League kennen wir alle Real Madrid. Wenn es um die Königsklasse geht, hat Real Madrid einfach, egal wie schlecht es in der Liga oder in irgendeinem anderen Wettbewerb läuft, in der Champions League zeigt Real Madrid einfach immer ihr wahres Gesicht. Und um zu Europa zu sprechen, auch in diesem Jahr, ob, obwohl Real Madrid aktuell nicht so wirkt, als wären sie wirklich in Form, ist auch wieder mit Real Madrid zu rechnen und sie sind auch in diesem Jahr wieder ein echter Anwärter auf den Champions-League-Titel. So, nach 29 Minuten war es das jetzt auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder euch auch so. Wenn ich über Fußball rede, vergeht, für mich die Zeit immer viel, viel zu schnell. Wir sind jetzt schon wieder bei fast 30 Minuten. Deswegen glaube ich, ist es jetzt auch wieder Zeit, den Podcast leider zu beenden. Aber ich freue mich schon auf die nächste Folge, die am Freitag erscheinen wird, wo wir dann wieder über die News der Woche reden werden. Und zum Abschluss, falls ihr das noch nicht wisst, ich habe eine Webseite, die heißt Zimmermann-Robin.net auf der ihr mehr über mich erfahren könnt, auf der ihr jede einzelne Folge, falls ihr eine verpasst habt, nachhören könnt, wo ihr auch Kommentare oder Bewertungen dalassen könnt. Falls ihr jedoch lieber über iTunes zum Beispiel eine Bewertung dalassen könnt, könnt ihr auch ganz einfach über die Podcast-App meinen Podcast suchen und auch über und somit auch über iTunes eine Bewertung dalassen. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte euren Montagmorgen ein bisschen verbessern. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Habt einen guten Tag und bis Freitag. Ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.